0: Wir würfeln uns Gluonfelder. Eine bestimmte Ladungsverteilung erzeugt nicht eine eindeutige Lösung, sondern diese Lösung fluktuiert.
1: Das sagt Hartmut Wittig, Physikprofessor an der Universität Mainz, der für die Berechnung dieser Quantenfluktuation einen neuen Großrechner zur Verfügung hat. Heute schon geforscht? Herzlich willkommen zu Folge 15 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Charlotte Bornhöft. In dieser Folge haben wir für Sie einen Bericht von einem neuen Supercomputer in Mainz. Sie hören Nachrichten über eine neue Methode zur Herstellung ultradichter Datenspeicher, Methanregen auf Titan und den dünnsten Draht der Welt. Sie erfahren etwas über astronomische Beobachtung für jeden im Zusammenhang mit dem internationalen Astronomiejahr 2009. Los geht's also mit dem neuen Großrechner in Mainz.
1: Am 30. Januar wurde dort ein neuer Großrechner eingeweiht. Ein Gerät, das auf die Berufungszusage von Hartmut Wittig aus dem Jahr 2005 zurückgeht.
2: Das
0: ist ein Rechner, der hat 280 Knoten, also Rechenknoten. Da sind in einem Knoten zwei Prozessoren drin. Das sind die AMD Barcelonas. Das sind vier Kernprozessoren, das heißt wir haben insgesamt 2240 CPUs. Eine
1: beachtliche Rechenkapazität, die sich auch in der internationalen Großrechnerliste niedergeschlagen hatte.
0: Der Rechner war in dieser Top-500-Liste letztes Jahr, als er geliefert wurde, kurz danach, war er die Nummer 123.
1: Damit betritt das Physikalische Institut der Universität Mainz-Neuland, denn...
0: Davor hatten wir gar nichts Also im Institut. Das ist das erste Mal, dass hier das Institut diesen Rechner betreibt.
1: Trotzdem hat der Rechner keinen Namen wie Mainzer Großrechner oder eine wirre Abkürzung. Er heißt Wilson.
0: Der Name Wilson steht für den Begründer der Gitter-Eich-Theorie. Das war Ken Wilson, Nobelpreisträger, hat den Nobelpreis 1982 bekommen. Ken Wilson ist vielleicht einer der kreativsten theoretischen Physiker gewesen so in den letzten 30, 40 Jahren. Er hat sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge entdeckt und begründet und er ist eben der Begründer der numerischen Behandlung der starken Wechselwirkung
1: die starke Wechselwirkung beschreibt, wie die Quarks im Inneren von Protonen oder Neutronen miteinander wechselwirken. Quarks tragen eine sogenannte Farbladung, man stellt sie sich also als rot, grün oder blau vor. Und so wie zwei elektrisch geladene Teilchen über den Austausch von Photonen miteinander in Interaktion treten, interagieren Quarks durch den Austausch von sogenannten Gluonen. Die Wissenschaft, die auf quantenmechanischer Ebene diese Farbwechselwirkungen beschreibt, heißt Quantenchromodynamik.
0: Normalerweise ist der Raum und die Zeit, in der wir leben, ein Kontinuum. Das heißt, es gibt keine minimale Distanz, die man überwinden muss, um von einem Punkt zum anderen zu kommen.
1: Doch damit kann man in digitalen Rechenmaschinen nicht rechnen. Man muss Objekte in Vektoren und Matrizen pressen und in
0: Zeitschritten berechnen. Daher benutzt man die Formulierung so, dass man die Quarks und Gluonen so betrachtet wie, ich sage jetzt mal ganz grob, die Atome in irgendeinem Kristallgitter.
1: Um ein solches quark gitter zu berechnen, braucht man einiges an Rechenleistung. Denn um eine physikalische Größe zu berechnen, braucht es wegen der Quantenfluktuationen, also der Eigenschaften von Quanten, mal quasi aus dem Nichts zu entstehen und wieder zu verschwinden, ganz viele verschiedene Durchgänge.
0: Man rechnet jetzt physikalische Größen aus, aber... Man nimmt die Quantenfluktuationen der Korg- und Gluonfelder, die nimmt man mit, die muss man mitnehmen in dieser Theorie. Und das macht man halt über ein numerisches Verfahren, das nennt sich Monte-Carlo-Simulation oder Monte-Carlo-Integration.
1: Nun ganz konkret, was kommt rein in das Rechenmodell und was kommt am Ende heraus?
0: Der Eingabeparameter sind die Massen der Quarks, das heißt, wie schwer die sind und die Kopplungsstärke zwischen den Quarks und Chloronen. Und dann rechnet man also irgendeine Größe aus, die man im Prinzip auch, sagen wir mal, messen kann, also beispielsweise die Masse des Protons.
1: Und wie lange dauert das Ganze mit den 2240 Prozessorkernen?
0: Ja, das kommt darauf an, wie genau wir sie berechnen möchten. Also wenn wir sie sehr, sehr genau berechnen möchten, können wir mehrere Monate dafür brauchen.
1: Die Steigerung der Genauigkeit solcher Rechnungen ist natürlich das Ziel, das mit dem neuen Rechner verfolgt wird. Ein Ziel ist also die Masse des Protons zu berechnen, die durch die Messungen sehr genau bestimmt ist.
0: Wir könnten es versuchen im Prozentbereich. Das wäre für die Quantenchromodynamik schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Um es noch einmal zusammenzufassen, an der Uni Mainz rechnet ein neuer Großcomputer, Wilson, der aus grundlegenden physikalischen Kenntnissen, nämlich der Quantenchromodynamik und ihrer Eingabedaten wie Quarkmassen und Kopplungsstärken, andere physikalische Größen wie die Masse des Protons ohne weitere Annahmen bestimmen soll. Kommen diese Rechnungen zu den richtigen Resultaten, dann sind sie eine Bestätigung für die physikalischen Modelle der
2: Elementarteilchen. Der dünnste Draht der Welt Würzburger Physikern ist es gelungen, Ketten aus einzelnen Goldatomen herzustellen. Dazu verdampften sie Gold und ließen den Golddampf auf Germaniumplättchen kondensieren. So wuchsen auf der Germaniumoberfläche Ketten aus lauter einzelnen Goldatomen. Diese Drähte sind relativ stabil und leiten Strom, was sie für winzige Schaltungen interessant macht. Und weil die Drähte so dünn sind, ist die Bewegung der Elektronen darin auf eine Richtung eingeschränkt. Das führt zu interessanten quantenphysikalischen Phänomenen, für die die Forscher schon erste Hinweise gefunden haben.
1: Methanregen auf Titan Radarbilder der Raumsonde Cassini zeigen veränderliche Flecken auf dem Saturnmund Titan. Planetenforscher verglichen für ihre Untersuchungen Bilder mit einem zeitlichen Abstand von einem Jahr. Die Region um den Südpol war zeitweise von dichten Wolken verhüllt. Später hatten sich neue Flecken gebildet. Die Flecken sind vermutlich Seen aus flüssigen Kohlenwasserstoffen. Der Regen, der die Seen füllt, enthält nach Vermutungen der Forscher viel Methan. Unklar ist noch, woher das Methan genau kommt, denn auf der Oberfläche ist nicht genug Methan nachweisbar. Weitere Beobachtungen mit der Cassini-Sonde sollen klären, aus welchen Quellen Titans Wolken gespeist werden.
2: Extrem hohe Speicherdichte durch Ionstrahlen. Auf der Festplatte der Zukunft soll jedes Bit weniger Platz benötigen als auf heutigen Festplatten. Mit Strahlen aus beschleunigten Ionen stellten Dresdner Physiker deshalb besonders kleine und flache Magnetstrukturen her. Die Forscher beschossen eine Fläche aus einer Eisen-Aluminium-Legierung mit einem Strahl aus Ionen, der auf wenige Nanometer gebündelt war. Die so erzeugten magnetischen Bereiche wurden dadurch nicht nur besonders klein, sondern die Metalloberfläche blieb auch glatt, anders als bei alternativen Herstellungsverfahren. Das ist entscheidend, denn wenn Oberflächen magnetischer Scheiben rau sind, können die Leseköpfe der Speicher mit diesen Unebenheiten kollidieren. Bis zur Serienreife dieses Verfahrens dürften allerdings noch ein paar Jahre vergehen.
1: Das internationale Astronomiejahr 2009 ist nun schon einen Monat alt. Ben Mirwald besuchte für uns eine der zahlreichen Astronomieveranstaltungen. Er war kürzlich in
3: Bremen.
0: Das ist der weiße Zwerg. Der hat also die Größe ungefähr
4: äh, der Erde.
3: Zwerge? So groß wie die Erde? Wo gibt's denn sowas? Natürlich, am Himmel. Fantastischer als manches Märchenbuch muten die Geschichten an, die bei astronomischen Vorträgen erzählt werden. Wir hörten Hans-Jürgen Neumann von der Olbers-Gesellschaft Bremen. Die Olbers-Gesellschaft lädt jeden Mittwoch um 19.30 Uhr zu Vorträgen in die Hochschule Bremen ein. Im dortigen Planetarium sprechen Mitglieder und oft auch professionelle Astronomen über Neues aus der Astrophysik. Für die stellvertretende Olbers-Vorsitzende Michaela Glimbotsky liegt die Faszination für Astronomie aber vor allem im eigenen Beobachten.
4: Das ist eigentlich so das Erlebnis, wirklich mit eigenen Augen mal den Saturn zu sehen, die Ringe des Saturn oder den Jupiter mit seinen Monden und was man eben aus der Stadt heraus äh, gut beobachten kann.
3: Man hört es schon. Es ist nicht besonders viel, was man aus den großen, mit licht verschmutzten Städten heraus noch am Himmel sehen kann. Im Rahmen des internationalen Astronomiejahres soll daher 2009 wenigstens an einem Abend für Abhilfe gesorgt werden. Und zwar so.
4: Und zum Beispiel ist bundesweit am 28. März eine Aktion geplant, dass eine Stunde lang das Licht ausgeschaltet werden soll abends. Es soll eben darauf hingewiesen werden, auf die Lichtverschmutzung am Himmel. Wenn man dann eine Stunde schafft, wirklich das Licht auszumachen, das hängt noch ein bisschen von den örtlichen äh, Behörden ab oder von dem äh, Strombetreiber hier, den Stadtwerken, ob die das genehmigen, da sind wir noch nicht ganz sicher. Aber wenn das klappt, werden wir in der Sternwarte hier auch Beobachtungen machen, und äh, hoffentlich, was sonst mitten in der Stadt immer ein bisschen schwierig ist, dann auch lichtschwache Objekte mal wieder beobachten und dem Publikum vorstellen.
3: Damit bildet der 28. März den Abschluss des ersten Teils des Astronomiejahres 2009. Er steht unter dem Motto Der Blick zum Himmel. Mehr als sonst wollen Astronomen ihre Teleskope in dieser Zeit der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Im April geht es dann sofort mit dem Astronomietag weiter, auch in Bremen.
4: Das ist ein Sonnabend, den 4.4. Da sind wir ab 17 Uhr in der Sternwarte, machen dort Sonnenbeobachtung, Führungen und Kurzvorträge. Wenn es klar ist am Abend, werden wir auch dann Nachtbeobachtung machen. Das hängt so ein bisschen vom Wetter ab. Und ansonsten wird es hoffentlich von unseren Aktiven eine Teleskopausstellung geben.
3: An diesem 4. April werden fast alle Volkssternwarten und Planetarien und viele astronomische Institute besondere Veranstaltungen anbieten. Genauere Informationen darüber bietet die Website www.astronomie2009.de. Veranstaltungen zur Astronomie und zu allen anderen Bereichen der Physik sind natürlich auch im Veranstaltungskalender auf www.weltderphysik.de verzeichnet.
1: Es lohnt sich also immer wieder bei Welt der Physik vorbeizuschauen. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächste Woche wieder herunter.
4: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.